0: はい、皆さんこんにちは。今日は5月9日火曜日であります。今日のハイライトは日経平均が再び2万9000円を回復してきたことと、何より鉄鋼株が買われて資金が流入して上昇したことであります。そのあたりを含めて見ていきますので、最後までぜひよろしくお願いいたします。はい、まず日経平均を見ていきますと、29, 2万9242円、プラス292円高となりました。ということで、終わり値ベースで見れば、22年の高値を更新してきました。こちらが日経平均のチャートなんですけれども、前回の高値が22年8月17日、29,222 円でした。ちょうど220円上抜いてきたということになります。アメリカのナスタック100も年初来の直近の高値を更新してきているので、それはガンファームの決算などもあって、兼用しています。そして今日のこの高値の更新をしたのが、鉄鋼株ということなんです。で、ここで値上がり率トップを見ていきますと、鉄鋼株は今日はプラス 6.12% の上昇となって、なんと2位と大きく差をつけての上昇となりました。なのでこの上げを見ると、鉄鋼は最近ちょっと影を潜めていたところもありましたので、その間資金が他で運用されていて、再び決算に向けて、少し調整が入ったところで買いを入れるようなスケジュールがされていたかのような一業種だけの突出した上昇となりました。それは売買代金を見れば頷けます。売買代金の第3位に JFE が入っております。これは昨日の決算が交換されて資金が流入したということが挙げられます。そして同じ鉄鋼銘柄の日本製鉄も6位にランクインをしております。まあ、こちらは連れ高という感じになりました。特に JFE は売買代金で上位なんですけども、株価の前日比で見ると、プラス 14.5% ということで、この中で唯一2桁上げているということなんです。でちなみに昨日の決算で同じく交換された川崎汽船は4位にランクインしておりますが、プラス 9.2% ということであります。ということで、レーザーテックや日本優先が上位にいますが、JFE は買いでの資金が入ったので、プラス 14% の上昇ということであります。なので、再び、鉄鋼の今年前半のモメンタムを感じさせてくれるような、売買断金を伴った上昇となりました。で、昨日もですね、JFE の決算を見たんですけども、おさらいということで、さらっと見ていきたいと思います。ポイントは、今季の最終益であります。23年は1620億円。そして、今期の予想が1900億円ということで、これが 16.8% 増加予想ということなので2桁成長の見込みということなんです。これが市場のコンセンサスを上回ったということから今日のこのプラス 14% の上昇につながりました。この業績のプラス要因としては中国経済の回復が市況押し上げ効果をもたらすほか、あとは鉱材需要、自動車向けを中心に好調を見込んでいるということであります。そして何と言っても一番気になるのが配当を80円から100円に引き上げているということであります。つまり20円増配したので、やはり株主還元ということは交換される材料となります。そして利回りが昨日は株価上昇前だったので 6% だったんですけども、それでも 5% 台と高配当を維持しておりますし、そして PBR が 0.51 倍ということで、依然割安感はあります。で今回 JFE の決算を機に資金が鉄鋼に入ってきました。で鉄鋼セクターは TPBR 銘柄が多く物色の対象として注目されているということも挙げられます。そして JFE のチャートを見ていきます。決算を受けてこのように大きな出来高を伴ってわずか1日でこのように年初来高値を更新してきました。ロ呂足も出来高も大きく資金が入った形跡が伺えます。まさにテトリスの長い棒を思わせるような立派な要請となりました。で、前回の高値の価格はこれ1846円で、これが3月9日につけておりました。ここを1日で上抜けたということは、やはりこの出来高がですね、このように多かったということが挙げられます。このチャートは去年の11月からなんですけども、今日の出来高は、かなりの高水準ということがわかります。これが直近の出来高の推移なんですけども、だいたいつも300万株前後なんですけれども、5月9日の日はなんと4700万株ということで、いつもの約15倍の資金が入ったということになります。それだけ鉄鋼株のこの決算に注目されていたということも言えるんではないでしょうか。でこちらが2020年以降のチャートになります。この期間での高値というのが21年9月9日の1950円になります。なので、あとこの価格まで80円と迫ってきています。上場来高値は2007年の8790円なので、もう約16年前ということなので、まあ、結構前になるんですけども、まずは手前の高値を更新し、これが JFE だけではなくて、鉄鋼全体として、まだまだ PBR が割安な銘柄があるので、今回の決算を機に、鉄鋼に資金が入ってくると、日本株への注目も高まっていきます。で、相乗効果で他の銘柄へと波及することも考えられます。そういった期待が持てるのは、この出来高ではないでしょうか。これがコロナ以降を見ても、出来高というのは明らかに突出して一番大きいということが挙げられます。なのでまたこのように資金が入ってくると、再び今年前半のような上昇トレンドというのも可能性としてはあるのかなというふうに見ています。そしてこちらが鉄鋼の本命銘柄日本製鉄です。JFE の決算を受けてその影響が波及してプラス 5.35% の上昇となりました。ここ最近は鉄鋼株1月2月というような上昇の勢いではなく、じわじわと調整が入っていた状態でありました。直近の日本製鉄の動きとしては、3000円を下回ると買われるといった動きをしておりました。で、あと2月の決算の時は、日本製鉄、決算が交換されて上昇しています。実は JFE は、2月の決算の時は、業績を下方修正したために、大幅安となりました。しかし、その後の日本製鉄の高決算や、鉄鋼のモメンタボに乗って、この大幅安を超消しにする、上昇となったわけでありますで今回はこの JFE が上昇を牽引してくれているということなので、日本製鉄もこの流れに乗っていきたいというところではあります。ということで、日本製鉄の決算スケジュールなんですけども、会社のホームページを見ると、10日の14時ということで、場中での決算となります。証券会社の決算スケジュールを見ると15時ということで引け子にはなっているんですけども会社のホームページでは14時ということなのでこちらが正しいのかなというふうに思いますそしてもう一つの鉄鋼の主力銘柄神戸成功は11日の15時30分予定でありますこちらは会社のホームページを見ても時間までは記載がなかったので引け後の決算の発表かと思われます。理想は2社とも増配をしてきて、再び鉄鋼株に資金が流れるということを期待したいところであります。で、今は決算シーズンなので、それによって株価が動いていきますが、長期的な目線で見れば、やはりアメリカのインフレ動向が重要になってきます。今週は CPI と PPI の発表を控えています。CPI がまず5月10日にありまして、9時半発表です。総合が前回 5% で予想も 5% なんです。で、コアは前回が 5.6% に対して予想が 5.5% ということで、まあ、ほとんど変わらずなので、一時の高値の 9% から見ればインフレは収まってはきてはいるんですけれども、エネルギー、生鮮食品を除いたこのコア CPI が22年の12月からは 5% 台と、ま、とどまっている傾向にあるということなんです。で、FOMC では、追加利上げという表現は削除されていましたけれども、パウエルさんの記者会見では、引き締めが正当化される場合は、利上げを実施する場合もあるということなので、今の政策金利で、まずは様子を見て、インフレが収まらなければ、データを見た上で、利上げの可能性も含ませた発言内容となりました。あと11日に PPI の発表があります。これは生産者が出荷した原材料や製品を対象に企業間で取引される価格を指数化した指標になっております。なので、川下であるこの CPI の先行指標になるので、まずはこの PPI が低下していかないことには CPI の低下の動きというのは出てこないので、この PPI の C 法も重要度としては、まあ、中ではあるんですけれどもインフレを見る上では重要な指法ですのでこちらもチェックをしていきましょう。はい、では本日は以上となります。ぜひ高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。